0: Marlín Quinto, el podcast. Ajusta el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast. Con Marlín Quinto, la voz salona.
1: Aquí va la raza. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este capítulo es el número 39 de la segunda temporada de The Podcast. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí estamos ya en mi estudio, en Fifth Moon Studios. Déjame presumir. Y tengo aquí a Adal eh, Loreto, que lo conocen a ustedes como el chiquilín en la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, contento y nervioso también. Sí,
1: <risa> ah. <risa> Pero es porque nos va a presentar su disco. Es
2: el disco número 3 con banda. Y el número 5 ya en total, porque te, te, tenía... Algo que no muchos saben, había grabado dos discos anteriormente en un estilo muy grupero, así como, como oh. Liberación, Industria del Amor, algo así.
1: Ay, ¿qué grabaste? Sí.
2: Pues, pues grabé puras canciones mías, de hecho, Ajá. casi eran puras canciones mías las que grabé en, en, en esos dos discos, y este y uno que otro cover ahí de, de, de Chava, de Industria del Amor.
1: Ah, así. bueno. Adal es originario de...
2: Ameca, Jalisco.
1: Sola cañera
2: ejidatario ¡Ay! Ah,
1: Bueno, también yo soy de Jalisco Uy, paisanos Y él trabaja en la radio, ¿cuántos años tienes en la radio?
2: En la radio ya tengo 20 años
1: ¿20 años? Tengo 20
2: años, empecé desde que tenías eh, 15, hagan la cuenta
1: Ay, no, bueno, no voy a hacer la cuenta porque no quiero entrar en las edades Pero, entonces tú tienes, entras en la radio ¿Cuándo es cuando tú descubres que dices tú? Ok, aparte, ¿te interesó primero la locución uh -huh. o la música?
2: No, la música, fíjate que voy a, voy a hacer referencia del, de lo que lo que ha dicho Chicharito porque me, me sentó mucho en la mente el corazón, hay que imaginarnos cosas chingonas, uh -huh. desde niño yo recuerdo que eh, siempre tuve pasión por la música, a mi mamá siempre le platicaba, aunque mi hermanillo era el más este extrovertido porque él se subía al caballo en el rancho y todo y y cantaba por todo el rancho, uh -huh. todo mundo juraría que él iba a ser el cantante. El cantante. Sí, sin embargo, no, pues a mí me, me, la pasión por la música me, me entró desde, desde muy chavito, pero yo recuerdo también que jugaba a la locución, que jugaba a uh -huh. la radio, de hecho tenía una grabadorcita que tenía un micrófono, y era casetera, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que grababa las canciones del radio en vivo, ya ves cuando... En, en el, el rancho? Sí, en el rancho. A las mí me grabas. tocó
1: Siri, ¡ah! Bueno. Ya era
2: lo último en los cassettes ¿eh? Ah, ok, bueno <risa> Y este De esas mismas grabaciones Yo tocaba un cassette, uh -huh. entonces terminaba la canción Y yo jugaba a anunciarla Y, y luego para eso sacaba mi grabadorcita este, para que todo el mundo, todo el rancho pues escuchara ¿no? que Ajá. yo estaba haciendo locución en el, en, el, en el rancho. En
1: tu casa, ¿no? Sí, en la, la locución casa. en tu casa, pues. Sí, sí, sí,
2: en la casa. Pero nunca me imaginé que ese que ese juego uh -huh. se, se, se fuera a convertir en realidad años después, ¿no? Eh, pero no, la música fue la que yo empecé a estudiar primero. De hecho, desde los desde los 10 años yo estudié música, música clásica. Uh -huh. este Aprendí a leer nota y, y, y este concursé en, en varias competencias de, de flauta. Entonces me gané Me gané mis primeros lugares y todo uh
1: -huh. ¿Algún otro instrumento que
2: algo Alguito de piano No mucho porque uh -huh. sí tomé mis clases de piano Pero no no le di seguimiento Porque yo eh, Tenía dos opciones Hacer piano gratis en la escuela Porque tú sabes que en, en high school pues, nos dan clases ah, gratis sí. Entonces este como mi mamá Se la estaba viendo muy difícil Porque ella se vino de allá de, de México eh, Te lo digo así abiertamente uh -huh huyendo de violencia doméstica. Okay. Entonces nos vinimos todos para acá y se, le, se las vio muy muy difícil pues una madre manteniendo tres hijos solita no solita. son
3: tres en tu familia en total. En total.
2: Okay. Y nos tuvo que regresar a México a mi hermana la más pequeña y, y, y a mí. A mi hermano mayor no lo regresó porque el condenado se escondió para que no para que no para perder el camión ¿no? <risa> para, no <irse. risa> para no irse. Entonces nos vamos nosotros a México. ¿Vivieron ustedes legales? No, no, no Qué no, okay, no, no, bueno, no, es que no, de, de repente... A...
1: Hay banda que se ha venido este, con ese privilegio, ¿no? Con una visa. No,
2: ojalá. Este
1: Y, y se vinieron eventos ilegales.
2: No, sí, sí, sí. Cruzamos por el cerro. O sea, estaba helado ese día que nos... ¿Cuántos años tenía Yo tenía ocho años la primera vez y, y estaba helado el cerro horas y horas caminando ahí por el cerro y nosotros uh -huh. tiritando de frío porque no traemos ni chamarra ni uh -huh. nada. ¿no? Ay, no. Entonces mi mamá nos agarraba a, noso a, los, a nosotros tres y nos co y como gallina. Uh -huh. Así, o sea, nos cobijaba a los tres este, para que... Pues, litigar un Eso poquito el, el, el frío uh -huh. en fin, nos manda de regreso a México a mi hermana y a mí, y allá yo estudio eh, termino la, la primaria, y luego la secundaria toda la secundaria yo la hice en México sí y ahí fue donde aprendí a tocar un, un poco de guitarra clásica la flauta y a los 14 ya nos regresamos mi hermana y yo. Ahí fue donde donde sucedió lo de lo de que te dejan ahí, pues, aislado, ¿no? Te agarran y te En y los, te dejan, detention, en los centers. detention centers. Ajá, exactamente, wow. sí. Uh -huh. y, o
1: sea, tú te puedes relacionar mucho con eso la situación que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Donde los niños, pues, están siendo separados de sus familias.
2: Sí, muy triste, ¿no? Yo no puedo ver ni, ni las noticias uh -huh. porque porque me, me afecta mucho. Mi mamá tampoco no puede ver las noticias porque, porque él se agarra llorando de, de, de sí. que se acuerda. Uh -huh. Yo lo que le digo es, madre, ya pasó, este, mira, afortunadamente estamos bien, estamos, estamos con salud, estamos con, pues, con bien, ¿no? Toda sí. la familia, pero ella se sigue acordando y se sigue sintiendo claro. culpable porque, porque dice, ¿cómo yo los pude haber expuesto a esa, a esa sí. cuestión, no? por eso cuando la gente critica que dice no cómo los las madres cómo pueden hacer eso no, con sus no hijos
1: los quieren. pues
2: es que nadie sabe más que ellas la situación mm. que están viviendo no y nuestra situación pues era y es tanto complicado. yo creo
1: que también Ada querer ofrecerle a la familia un mejor futuro en, en que puedan seguir sus sueños como tú no que mm. ahora pues todo ese sacrificio que hizo tu mamá ahora estás aquí estás mm. en Estados Unidos me imagino que sí. estás legal porque sé que viaja ¿eh? <risa> <risa> estás es legal, estás trabajando en la radio Trabajas sí. Tienes el, el show número uno en Los Ángeles gracias y en San Dios. Francisco. Mucho tiempo, ¿no? varios sí, años. Entonces, y ahora estás cumpliendo otro sueño, el de seguir tu carrera como cantante. Dices que tienes cinco años. ¿Cuántos años tienes preparándote?
2: En sí, yo creo que tengo toda la vida preparándome para, para esto. Nunca uno, uno nunca termina de prepararse. Si no es este, para la música, es para el momento. Entonces, mi relanzamiento me tardó cinco años porque hubo un proceso de, de transformación o sea, todas esas cosas que yo te platico acerca uh -huh. de mi niñez y cómo fue tan turbio y cómo mi niñez realmente no fue nada chida, no fue nada uh -huh. agradable. Siempre trabajé desde niño, trabajé desde niño, desde niño. Y continuó mis estudios de música ahora en high school, okay. eh, aprovechando que el sistema pues te da las clases gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces me puse a, a estudiar piano y me encantó, me gustó muchísimo el piano. La maestra me aplaudía acá que yo daba un recital porque uh -huh. decía, es que eres naturalmente talentoso y a mí me gustaba mucho porque el ego me uh -huh. crecía y claro. todo, ¿no? <ríe> Y entonces, eh, pero yo quería este prepararme en cuanto al canto, ¿no? Entonces uh -huh. a, yo tenía dos, solamente dos opciones, o, o seguir el piano o, eh, o estudiar canto.
1: Entonces estás estudiando aquí en la high school.
2: Yo estaba en high school, ya ya te, ya tenía, ya estaba dentro del grupo este que se llamaba Los Traviesos, así se llamaba, porque estábamos todos morritos de 14, 15 años. Uh -huh. Y así se llamaba el grupo, ya estaba yo ahí. Eh, y un día a un amigo se le ocurre de la high school, se le ocurre hacer un, como un servicio comunitario con con los, los chamaquitos de nuestra edad porque había mucho mucho cholo ah, había mucha gente de descarrilada <risa> había mucha gente descarrilada y pues nosotros estamos en el mismo camino <risa> <Mucha chola. risa> no sí pues esa es Muy la verdad claro, ¿no? no o sea había las, las gangas y todo uh -huh. que el norte y el sur y no sé qué de este, paisario, o este. Tú eres paisa. Yo era paisa, Ajá. sí, yo era paisa, sí, sí, sí. No, y de repente me dio por la modita también eh, de contarme claro, pues con... Es que sí, de contarme con y eso. Gracias a Dios nunca me metí yo en un problema, pero sí estuve muy expuesto, porque imagínate, sin guía de, de, del papá, porque el papá pues, nunca... Oye, estuvo. ¿y tu
1: papá qué pasó? Tu Ajá. mamá se vino con ustedes, viene en el norte, en, en Yakima, Washington. ¿Y tu papá?
2: Mi papá siempre estuvo muy ausente. Él... Eh, su forma de ser, porque tampoco no, no voy a juzgarlo Lo juzgué mucho tiempo uh -huh. y, y, y eso duele mucho cuando tú juzgas Cuando cuestionas Cuando aprendes que la gente es como es y a, y a veces no tiene ni siquiera ellos Responsabilidad de cómo son Porque a lo mejor ellos fueron creados de esa manera uh -huh. eh, Mi papá fue muy poco expresivo Conmigo o, y, o con mis hermanos En sí, ¿no? Este, excepto con la más chiquita uh -huh. Pero siempre estuvo muy ausente Entonces no no hubo esa figura eh, en, en, en mi crecimiento Pero...
1: Cuando ustedes se vienen para acá, ¿tu papá no se viene con ustedes?
2: No, 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 no se vino él con nosotros. ¿Y a qué
1: le dijo tu mamá?
2: Es que no se hablaban.
1: ¿Y a tu mamá qué les dijo a ustedes? ¿Tu papá no vivía con ustedes cuando estaban en México?
2: Sí, sí, sí vivía con nosotros, sí. Pero entonces, la primera vez que nos vinimos, nos vinimos huyendo de él y su, ah, sí, y su agresividad. así, su violencia, porque era muy feo, eran escenas muy, muy, muy tristes para, para cualquier familia, ¿no? Y para un niño, pues imagínate ver uh -huh. que, que están golpeando a tu mamá uh -huh. y tú querer defenderla y que de repente también en, el, te en, el, en, en ese proceso te, te toca un un guamazo. este, un guamazo, este O sea, y, y fueron, fueron años y años de vivir eso, ¿no? O sea, ya era algo muy normal. Ya para nosotros era, era llegar a casa y esperar los madrazos, básicamente. ¿Llegada? Tú llegabas en ese... Eh, sí, tenía, tenía, tenía esa costumbre. De hecho, la última pelea que tuvieron... Eh, donde, donde pues mi mamá este casi pierde la vida por por, ah. por la agresividad de mi papá. Y te lo estoy diciendo y te lo estoy contando así tan naturalmente porque porque yo creo que a las cosas tienes que ponerle el nombre que llevan. Sí. Y, y, repito, para la gente que esté viendo la entrevista, no estoy juzgando de ninguna manera a mi papá, porque pues él, él, este me imagino que suficiente tendrá con sus propios traumas, claro. como para que yo le reproche algo, ¿no?
1: No, y eso quiere decir que, que ya Ajá. pasaste esa sí. etapa, ¿no? Que sanaste. Lo perdoné. Porque Ajá. de repente yo creo que, como muchos que nos están mirando, eh, son vidas como algo muy similar en México, la violencia en sus sí. países, pues, de donde seamos nosotros. Sucede y lo ves normal y aprendes a, a entender y decir, yo no tengo que sufrir y pasar mi vida con, con esto, ¿no? O sea,
2: porque la responsabilidad de perdonar es tuya, ¿no? Aunque
3: no te piden perdón. Ajá,
1: aunque no no te pidan Exacto, bien, y es bien uh -huh. difícil, y hay gente que pasa toda su vida y que a veces ni la disfruta, ni la goza, ni a sus uh -huh. hijos, ni a su familia, por el, ay, a mí me pegaban, a mí me abandonaron, o trataron tanto a mi mamá, y no, y sí. el, el tú decir, pues, lo puedo hablar y, y lo perdoné.
2: Uh -huh. Sí, 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 lo definitivamente. Te liberó. Me, no, completamente, ¿no? Y eso ese fue el, mi proceso de transformación, uh -huh. o sea, dejarme... Dejar toda esa basura que no me pertenece, dejar toda esa basura Perfecto. que tenía acumulada toda la vida este eh, y que me tenía harto porque no puedes avanzar. En la vida no puedes avanzar si traes todo ese equipaje que no te pertenece, uh -huh. no te deja avanzar. Y, 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 el, y aquel que haya experimentado ese proceso de transformación Me va a entender En el momento en el que tú dejas dejas ir uh -huh. O sea, es como un impulso completamente O sea, tu vida, tu carrera, tu, tu todo, tu entorno te, Como que te empuja hacia adelante Y yo por eso ya no espero un perdón de mi papá Antes sí, estaba igual que tú ¿Y
1: todavía está vivo?
2: Mm, sí, gracias a Dios todavía está vivo ¿Y
1: hablas con él?
2: Hablo con él y hablo muy bien Y hablo, hablamos este un poquito ya más cercano Un poquito ya más con cariño
1: pero antes no tenían una relación o siempre tuviste no, una relación, pero...
2: No, eh, bueno, este hablábamos de vez en cuando, pero siempre se tornaba la... En una pelea, ¡Ay! en un reclamo, en un reproche, en un... ¿Quién tuvo la culpa? ¿Tu mamá tuvo la culpa? no este, eh, Entonces no podíamos tener una conversación porque siempre terminábamos peleados.
1: ¿Tu mamá qué te decía de todo esto, de lo de tu papá? ¿Sigue hablando con tu papá? ¿No, no se molestó?
2: Sí, no, no, no. O sea, fue, eh, mi mamá siempre había tenido un problema muy grande con que yo tuviera algún tipo de comunicación con el hombre que nos hizo tanto daño. Eh, y, o sea, dentro de todo tenía razón mi mamá. ¿Cómo, cómo vas a...? Porque tiene sentido. ¿Cómo vas a perdonar? ¿Y cómo le vas a hablar tanto daño que nos hizo? Y... Te, y y no solamente él, toda la familia, que no sé qué. Eso, esa, es, esa era otra parte con la que yo tenía que lidiar. Es que imagínate. Sí, es, que es difícil.
1: Y yo siempre lo he comentado, también lo he compartido con, con la banda, es de que a mí a veces me molesta. Yo soy una mujer muy independiente. Mi mamá también ha sido un single parent. Me molesta a veces cuando las mamás y no es por quitarle ningún mérito pero, ay, no ocupa a su padre porque tiene a su madre para mí, no sé si compartemos la misma opinión ahí, eh, no es cierto, porque siempre ocupas, aunque esa persona aunque yo sepa que mi papá fue mal golpeó a mi mamá y nos abandonó y no le importó, pero el, el tener esa figura, esa persona si sí, tu mamá te va a dar todo el amor del mundo y el amor de la mamá es muy especial, pero también ocupas esa figura
2: siempre, definitivamente siempre la vas a necesitar y eh, llega el punto en, en tu vida donde, donde hasta tú mismo Te reclamas, ¿no? O sea, tú te sientes Poco merecedor de tener un padre Y dices, yo tengo la culpa O sea, uh -huh. tú te haces responsable tú mismo Cuando no tienes, pues, eh, esa orientación uh -huh. Porque hay hay episodios Hay momentos en los que, híjole ¿cómo me, cómo me gustaría que tú Tener un padre para que me guíe Para que me diga qué hacer en esto Afortunadamente yo tuve varias figuras paternas no Que no es lo mismo, uh -huh. pero sí de, de, de alguna manera se compensa y yo agradezco mucho a, 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 a esas figuras que tuve, incluyendo a mi abuelo, que en paz descanse. Uh -huh. Don Agustín, que lo amo con todo mi corazón y que es, es lo más cercano a, a la figura paterna que yo tuve también, porque siempre...
1: ¿Quién es Don
3: Agustín?
2: Don Agustín es, eh, es un hombre que junto con toda su familia me adoptaron eh, en un momento crucial donde yo me sentía muy perdido, muy extraviado en la vida. Uh -huh. Entonces yo, yo llego con ellos a su familia... Y este gracias a Jesús Jesse Aguirre Que es mi hermano que también lo, lo adoro y que estábamos él y yo en el mismo grupito de Los Traviesos.
1: ¿Dónde iban a, donde íbamos uh
2: -huh. a, a cantar, a tocar, ¿no? Entonces en, en, en una de esas estuve muchas broncas. Yo inclusive con mi mamá también por esa... ¿Te
1: andabas revelando?
2: Me andaba revelando, Ay. me andaba revelando. <risa> este Y aparte pues yo no entendía muchas cosas. El por qué mi mamá tenía ese, ese problema tan grande con que yo... Por lo menos hiciera el intento de tratar de entender de dónde venía mi papá, ¿no? Mm. En ese episodio pues yo llego con la familia Aguirre. Ellos me adoptan como, como su hijo y, y pues él.
1: Cuando dices tú adoptan, tú te fuiste de tu casa. Yo me fui
2: de mi casa. Uh -huh.
1: ¿Te adoptan ellos? Uh -huh. O sea, tú te fuiste de tu casa. ¿Qué le dices a tu casa. mamá? Me voy de la casa porque usted no me comprende.
2: Sí, sí, sí. Yo no, yo no encontraba mi lugar, no encontraba mi espacio. Yo, yo o sea, perdí mi identidad uh -huh. realmente en esa en ese tiempo. No, no, no sabía qué iba a ser de mi vida. Inclusive tuve, te lo digo acá en confianza, no lo he dicho esto nunca porque sí es algo muy doloroso. En ese lapso de, de no encontrar tu identidad, piensas en el suicidio. Y, y yo no solamente lo pensé, lo intenté.
3: Ay, no manches. Lo intenté.
2: De tan fuerte que estaba, ¿no? Intenté ahorcarme, intenté colgarme Ay, de una viga. Ya.
1: ¿En qué momento haces eso?
2: En el momento en el que. en el que yo me sentía. pues como un estorbo. Me sentía como un estorbo como que no tenía Pero, sentido bueno es que te digo que fueron varias las las veces que, que yo intenté hacerlo varias eh, varias veces varias
3: veces,
1: varias veces. Pero, por qué do it? Like... <ríe>
2: por cobarde porque uh -huh. es, pues es una cobardía yo digo no es que esto es muy difícil para mí uh -huh. yo decía esto es muy difícil para mí yo no sé si puedo aguantar esto toda la vida uh -huh. no entonces ¿Cuántos me,
3: años tenía,
2: yo tenía 17 años la última vez que intenté uh -huh. que intenté hacerlo But Uh -huh, en un garaje, wow.
1: ¿y quién te encontró? ¿Quién te dio cuenta?
2: Sabes que yo no, no recuerdo porque yo perdí el conocimiento.
1: Ah, tú te colgaste. Sí,
2: me colgué. O o sea, sea, sí te... me colgué. Y
1: alguien te rescató? Creo que se reventó. <risa> se cayó la siga ahí, ¿no?
0: Se cayó la siga con todo el garaje.
1: <risa>
2: No, fíjate que... No, da risa ahorita, pero sí, sí en el no. momento es muy dramático. Es muy claro,
1: dramático. No. En esta ocasión, qué bueno, eh, en tu caso, de se reventó. Yo
2: recuerdo vagamente, porque te digo que perdí el conocimiento un, un momento, recuerdo vagamente que como que lle, eh, llegó mi, mi cuñada. Uh
3: -huh.
2: Y, o sea, gritó histérica. Eso es lo último que recuerdo, realmente. No sé ni cómo... No sé si ella... Eh, me, me, me quitó la, la soga del Ajá. cuello, o algo, no sé, no sé qué, porque nunca lo hemos conversado. Nunca lo hemos conversado con
1: Y, y, y <risas> ver a un ser querido Intentarlo ¿ves? Sí,
2: sí Afortunadamente Mira aquí estoy Vivito y coleando uh -huh. Y pues Dios tenía Otro, otro propósito para mí ¿no? Otro plan para otro ti Otro plan para mí
1: eh, Vamos un poquito De regreso a lo del grupo Cuando te adoptan Están uh -huh. estos muchachos Ahí empiezas en la música
2: Ahí empiezo la música ¿Para, ¿Para no
1: hacerte cholo?
2: Sí Para no hacerme cholo uh -huh. me, fui a, me metí a la música ¿Fuiste
1: cholo? ¿Wannabe? I
2: was a gangster Wannabe.
1: Yeah. ¿Tenías uh -huh. un nombre Que te decían? No, no, no. ¿No? Porque okay, ya ves que de repente no. daban esos nicknames que... ¿Cuál
0: era el tuyo? ¡Aaah!
1: Sí, yo es, te digo el mío. Yo
0: te digo. Dejo... ¿De
1: verdad tienes un nickname? Sí. ¿Cómo te decían?
2: La vaca, me decían.
1: ¿La vaca? ¿Por qué la vaca?
2: Porque estaba gordito.
1: ¿Y que ibas a o, o no? No, 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 ¿no? no, no,
2: no. No llegué a ese extremo. Ajá, no, 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 uh... que ¿Y
0: tú cuál era el tuyo? ¡No te no voy
1: a decir! <ríe> <ríe> ¡Qué vergüenza! ¡Ay, oh, ok! <ríe> so, entonces... ¿Qué sucede? De ya te metes a este grupo, me meto a este grupo no vives en tu la casa, familia. vives uh -huh. con esta familia. Uh
2: -huh. Mamá Berta me enseñó mucho el, el amor y la compasión. No sé, su, su amor fue tan grande, su amor uh -huh. es tan grande de toda la familia. Yo entré, yo ocupé ahí dentro de su familia y ellos me enseñaron a amar a Dios. Ellos me enseñaron mucho el amor por Dios, en la compasión, el, el tener fe, el tener confianza de que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Mm. Entonces ella me decía mucho, es que Dios sabe por qué hace las cosas, y es que vas a ver que un día lo vas a entender el por qué, por qué estás pasando por esto.
3: ¿Tu mamá qué sí? te decía?
2: Pues mi mamá también estaba perdida, ¿no?
3: Mm. Estaba
2: perdida en su frustración, en su coraje, en su rencor, en todo lo que le había pasado, ¿no? Mm. Entonces sí, también yo en ese mismo, en ese momento yo le tenía, tenía mucho rencor y tenía mucha, mamá? mucha, sí, claro, mm. porque, porque decía, oye, me abandonó mi papá y, y luego me abandonas tú también uh -huh. y luego este y, y pues ahora comprendo también el, el dolor por el que estaba pasando mi claro. hermano y, uh -huh. y, y mucha gente reacciona de muchas maneras no uh -huh. y, y, y aprendí también a alejarme más bien de ese juicio que yo tenía por nosotros porque no tenemos derecho
3: uh -huh. yo, no claro. ent, yo no
2: entendía, no entendía el, el mandamiento de honrarás a tu padre y madre como quiera que sean, son tus padres no los vas a cuestionar, no los, va, no los vas a juzgar pero en la rebeldía, pues sí, tienes que reclamar y tienes que ah, ¿y decir y todo, y por qué, ustedes me hicieron eso ustedes son responsables, ya cuando creces cuando maduras pues te das cuenta que el único responsable de cómo es tu vida, cómo llevas tu vida eres tú, uh
3: -huh.
2: y no lo que te pasó lo que, lo que te pasó,
3: no es responsabilidad uh -huh. tuya,
2: lo que está pasando ahora, sí es responsabilidad tú decides cómo llevas tu vida y así, esta familia pues me, me, me enseñó este, a ir a misa a orar, a rezar eh, a tener mucha fe, mucha fe en Dios. ¿no? Y de ahí yo creo que mi corazón se, se, se fue transformando, uh -huh. se fue transformando poco a poco y se fue moldando y no y de, después de ahí hice muchas pendejadas, ¿no?
3: <risa> so porque uno porque
2: uno como uno comete errores. Claro,
1: claro, no no no. Paso el... tras
2: paso cometes errores y, y te toca pues, enmendar muchas cosas y
1: dentro de todo esto que sucede, que vas pasando como adolescente, ¿Cuándo es que te empiezas a enfocar más en la música? ¿Que entras en la radio? Uh -huh.
2: pues nosotros pertenecemos a un club que se llama Mecha, ¿no? Y Mecha es eh, este movimiento Aztlán, no sé qué. Ah, no me ok, ya. Yeah. Sí. Ok, we used to have sí. one too in
1: Chicanos. Ajá, Chicanos taris, Ajá, Ajá sí. Chicanos taris.
2: Y en ese club. Con
1: Mr. Sid de la sí. High
2: School. Sí, sí, sí. Los consejeros y maestros de literatura, mm. pues, incitaban a los jóvenes a que entraran en ese club para pues para alejarlos también de la, de la vagancia uh -huh. pero no funcionaba, no funcionaba porque era muy aburrido el club yeah. Mecha era muy aburrido y este y entonces a este cuate se le ocurre oye, ¿por qué no vamos a la radio y pedimos que nos den un chance de un programa? Todo el mundo escucha la radio en ese momento todo el mundo escuchaba la radio. Ay, Oye,
1: sí, ¿qué pasó? <risa> ¡Tecnología! Spotify,
2: no. Pandora, todo lo que... Ah, mi podcast. Música, podcast. <risa> sí, sí, entonces ya vamos a la radio. Yo para eso iba incrédulo, porque dije, vas a ir a una radio, uh -huh. te van a cerrar la puerta a la nariz. Yo hasta le dije...
1: ¿Pensaste en cuando eras... Niño, que te grababas. No,
2: en ese momento. Yo no, era igual
1: a la radio, ¿quién nos va, quién nos va a pelar? Uh
2: -huh. No, 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 pues es que como tienes tantos pensamientos limitantes, ya de por uh -huh. sí, pues ya de por sí traes la mente toda de cosas que te ponen ahí en tu mente, que uh -huh. te dicen, no, tú no eres capaz, tú eres un pendejo, tú eres. O sea, todas esas uh -huh. cosas de, que traes en la, en la mente no te dejan pensar que sí hay una posibilidad uh -huh. en ese momento. Entonces, todas uh -huh. esas conversaciones yo tenía.
1: Súper negativo. Súper negativo,
2: sí, sí, sí. No, pues imagínate cómo traía yo mi vida, que todo era negatividad en, para mí. Entonces llegamos, tocamos la puerta de atrás, porque no encontramos la de frente, como aquí en tu casa. Mm
1: -hmm. Ahí dentro, por el
3: garage, banda. Oh my God, qué Oye,
2: me ve el perro y me muerde. Entonces nos abre la gerente de, de, de ventas y, y nos, nos recibió muy amablemente, muy atentamente, ¿no? ¿A quién buscan? Y pues nosotros no sabemos a quién yeah, buscábamos, yeah. pues a quien caiga, decíamos, ¿no? Pues a la persona encargada de la radio y todo y ya nos presentó con el programador.
1: Oye, qué suerte, porque regularmente mm -hmm. aquí llegas a una radio, ni te dejan ni entrar, sí, sí, sí. nomás a recepción y, ¿Sí? ah, pues tiene que ser una cita, no, no está, ah, y es este. Un
2: ángel caído del cielo, Jesús Rosales, sí. que le mando un, un saludo y que fue mi maestro, es mi maestro mi mentor, formó parte de... de
1: del cambio. Del, del
2: cambio, de los que, de los que tuvieron culpa por, de mi crecimiento, ¿no? No tan, no solo profesional, sino personal. Uh -huh. Él me decía mucho, visualiza, visualiza. Yo no sabía qué fregado era, era, era eso de visualizar. Ahora lo entiendo, ¿no? Y se lo agradezco uh -huh. mucho. Entonces, él nos abre la puerta, ya le platicamos el plan y me dice, ok, po, póngamelo por escrito, lo analizo y yo le resuelvo. Lo hicimos para pronto. Uh -huh. Le pusimos el escrito, o sea, dos, tres párrafos, uh -huh. y este es nuestro plan, nos habla dos días después, sí, vénganse, les voy a dar un espacio wow.
3: cada viernes
2: de dos horas, este va a ser musical y luego va a ser también comunitario, ¿no? uh -huh. El primer programa, llegamos, él se puso todo nervioso, temblaba, el mi cuate, mi uh -huh. copa, el, 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 el que tuvo la idea, uh -huh. temblaba, no habló más que dos palabras en el micrófono. Y yo hice, pues, la, parte de la conducción del uh -huh. programa y la, la entrevista y todo, y al siguiente programa me dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo no voy ya. ¿A
3: poco? Así
2: me dijo, yo no voy ya. Pero tú fuiste el de la idea, re desgraciado, ¿cómo vas a dejar a mí con el paquete de solo? Pero pues yo como tenía ya mi sentido de responsabilidad, yo dije, bueno, pues ni modo, me la voy a aventar yo solo. Uh -huh. Y ya le dije yo al programador, oye, este cuate se me rajó y no sé qué. Dice, ah, no, no te preocupes, dice, si tú quieres continuar haciéndolo, tú hazlo, yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí para apoyarte, cualquier uh -huh. cosa. Así hicimos tres meses el programa, termina la temporada del programa y ella me dice, ¿sabes qué? Ya se terminó. Eh, pero yo veo que tienes mucha madera <ríe> ponte a clavar bueno, yeah. o alias tu una casa me dices no pues, tienes mucha madera por qué no sigues practicando bienes porque no nos ayudas con algo de producción voluntario porque pues, no había paga no hay paga lo haces de gratis es Ajá. que cuando algo te, te apasiona lo haces de gratis yo, ah, yo encantado dije no sí yo aquí me quedo les ayudaba a hacer producción, ahí este cubría los horarios cuando no, no, no llegaba el locutor o algo, se empedaba que iba, a, uh. a mí me hablaban y yo, sí, claro, para pronto, pues tienes ahorita me hablan y digo... Pero es que ya después
1: de tantos años,
2: pues... Ya te tocó pagar. No, sigo siendo bastante responsable dentro de lo que cada vez, de vez en cuando digo tarde, pero ya me dicen, en cuanto se abra un horario, yo te lo di a ti. Yo no tenía papeles, yo estaba, mi, estaba aterrado, yo dije, en el momento en el que me, me dieron papeles... Aquí va a torcer la marrana en el rabo y yo no sé cómo voy a hacerle. Entonces, este, pues ya, se si llega el momento. ¿Cuántos
1: años tenías? Yo
2: tenía ahí 15 años. 15,
1: wow. Yo tenía 15
2: años. Llega el momento en que se abre un horario en fin de semana y me, me dice a mí, oye, se abrió ya un espacio, pues me dice, es tuyo, uh -huh. es tuyo. Nomás tráeme tus papeles. Y yo dije, no, no puede ser. ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Como muchos
1: pronto? de nosotros, ¿qué hiciste?
2: Pues fui a El combo. A, fui a conseguir el combo, eh, de <risa> cuenta que fui a la MacArthur allá era en la primera, no sé uh -huh. dónde. Pues, entonces fui y me conseguí papeles falsos ni modo. Uh -huh. ¿No? ¿Él ¿Y? sabía? Él fíjate que no no sabía. Yo creo que sí sabía, pues uh -huh. decía, güey.
3: Uh -huh.
2: Porque yo siempre le decía, no, yo yo este este yo aquí nací. Uh -huh. o sea, yo le decía yo a él, ¿no? Uh -huh. A ninguna autoridad oficial, por si acaso, le decía yo eso. Ay, <risa> no, pues, sí pero sí ya le, le, entonces ya él, metió los papeles yo creo que él sabiendo que pues, y obvio, en esos
1: tiempos no yo... había tanta reguliza, no. regulización como ahora no que no. ahora ya o sea ya no se puede no se permite uh -huh. te este chequean y todo sí. entras a la radio te dan un, un turno Un turno
2: de fin de semana si sí, hay un programa infantil me encantaba hacer el programa infantil
1: no, sí, ¿de qué sí, se trataba?
2: Puras canciones para niños. ¿Pero eh, de un, quién? ¿Del mismo?
1: morro?
2: Or? Oh, bueno, sí, a, mira, había del morro, había de Gina, había de Cricri, había de no. Tatiana, había de este, las ardillitas teporochas, todavía me acuerdo. O sea, eran, eran, anti ella era uh -huh. música muy antigua, pero, pero para esa generación todavía se, se acordaba uno cuando, cuando existían las canciones de Chabelo ¿no? y canciones de Chabelo, de Cepillín, o sea, había, uh -huh. sí había bastante catálogo, fíjate, uh -huh. ¿eh? o sea, yo me divertía mucho, este, el, sobre todo con las de Cricri, -cri porque no, hombre, las de Cricri, -cri, sí. a pesar de que es muy, muy, muy vieja la música, pero fue trascendiendo generación tras generación, entonces, a mí todavía me tocó Cricri -cri a ti, ¿no?
0: No, pero, sorry. No te no, toma no, el que llavero, abuelita, no lo enséñame que tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú, ¿no?
1: No, lo que pasa es que nosotros venimos muy también muy morritos para acá y no, yo no estaba into that. I was like uh, más into like...
2: Ya, ya sabes, las, las ardillitas raperas.
1: pero los, los ardillitas en inglés
2: ¿En ese rollo ¿Ah, sí? <risa> ah, no, eran los ah, bueno pero sí, era por lo, lo mismo
1: ajá no, hacía ardillitas y cosas así pero no tanto ajá. yo cantaba la de oh Susana, oh Susana I come from Alabama no sé ah, qué
2: bueno lo, lo, lo interesante es que a mí también me tocó me tocaron esas oh ¿no? McDonald's sí, y
1: todas
2: me tocaron también a mí.
1: Claro, ¿no? entonces, bueno, ya estoy, Ya ahí para entonces ya
2: tenía yo el, el grupo, ya estábamos uh -huh. en el grupo para entonces. Ah, sí
1: tenías ya el grupo formado. Ya tenía el grupo.
2: Entonces, te, te, fíjate, yo tenía un trabajo, ¿puedo decir la marca? Porque claro, mi primer, mi primer hombre, trabajo, por mi, primer, favor. mi primer trabajo fue Taco Bell, ahí yo lo empecé a trabajar, ese fue mi primer trabajo oficial.
1: Y Ay, yo, que traen ahorita la chalupa, no sé qué, hecho, el taco chalupa está bien bueno.
2: Todo está mm. muy bueno en Taco Bell. Ese mentis todo. Ajá.
1: Y va a durar años ahí, todo. Pero bueno. Ah, ya sabes los
2: secretos de Está bueno, sí, sí. Yo sé todos los secretos de Taco Bell. los de todo, todo, todo. Este... ¿Y
1: qué haces en el Taco Bell?
2: Eh, eh, preparaba la comida, también eh, atendía, limpiaba, o sea, no, todo, yo soñaba porque, uh -huh. todista, yo soñaba porque ya tenía mi primer trabajo oficial, ya ganaba mi dinerito y todo a los 15 años, eh, en el fin de semana me hacía me iba a hacer jardinería, me iba a hacer mis yarditas y todo, eh, había, la, fíjate, lavaba incluso, lavaba y planchaba ajeno, no. yo. Oh. Yo, yo, a esa edad Todo lo que tuviera que ver con, con una entradita extra Para ayudarle pese a mi mamá Porque uh -huh. era solita ¿Y tus hermanos? Lo hacía. Mis hermanos también hacían su parte Mi hermano también se iba a hacer su rutita de, de yardas De yardas Sí, y este y, y de repente ya cuando él entró más a la vagancia Pues me heredó a mí la, la rutita de las yardas Entonces uh -huh. nos íbamos ahí alrededor en el vecindario Nos pagaban cinco dólares, Marlene Por hacer una yarda Cinco uh -huh. dólares Y luego me acuerdo que por lavar y planchar eh, Ahí algunos de los vecinos me daban veinte dólares, veinte dólares por sí, lavar era mejor, y planchar,
1: no, pero era sí. mucha ropa no,
2: sí no aparte de la planchada ¿Y, y todo, sí, sí, sí afortunadamente mi mamá mm. me enseñó a planchar, entonces mientras ella, porque ella tenía, mi mamá tenía dos trabajos, o sea nosotros no veíamos a mi mamá uh -huh. casi para nada, ella tenía dos turnos también que ingeniárnoslas para, uh -huh. para, para contribuir, para colaborar con, con la, los gastos de la casa eso uh -huh. Este, y mi hermana, pues, más chiquita, ella sí, la, ella sí le tocó más este el estudio y más enfocarse en eso, ¿no? Pero pero nosotros sí, eh, eso era lo que hacemos. De, 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 de
1: ¿Tenían su grupo ustedes y ¿no? practicaban? ¿Era norteño Practicaba. o qué? No, lugar. era gru
2: era grupero como Industria del Amor, como Liberación y eso, ¿no? Entonces, y el fin de semana, pues, que nos salía una tocadita o algo y nos íbamos a tocar, ¿no?
1: ¿Y que se aventaban?
2: Cancencitas así muy fáciles de aprender, de, de, también de tocar, porque uh -huh. pues, no éramos tampoco los músicos. A ver, tengo te un
1: pedacito de una de, de Liberación.
2: Me agarraste en, en, en curva, a ver. ¿Qué?
0: que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica
3: romántica no, no quiero...
0: ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama ahí
2: está
1: ¿Cuándo es que grabas tu primer disco? ¿Eras tú el vocalista o no tocabas tu voz? Yo tocaba de...
2: guitarra okay. el, Cuando recién empezamos, pero pues después se salió el cantante Entonces ya me pusieron a mí en, 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 la, en la cantada no cantaba muy bien, cantaba muy desafinado Todavía desafino un poco, pero lo importante es que le echo ganas el hecho feeling, <risa> Le
1: echo feeling,
2: dice Creciendo la organización uh -huh. este, La gente nos aceptaba muy bien ahí en el, en el mercado de Yakima O sea, nos pedían y todo Ay, ¿a, ¿no? ¿A,
1: ¿A poco? Ah, eran estrellitas ahí pero, pero entonces? estrellitas, sí, Ay, wow. en
2: Yakima, sí Era, Cien mil habitantes ahí en, en Yakima, ¿no? Pero ya teníamos nuestro nombrecito y todo porque. Ay porque los medios, incluso locales, ahí nos cubrían la sí. televisión, porque hay televisión, déjame y ya teníamos nuestra famita ahí, ¿no? Al mismo tiempo de hacer música, te digo que hacía mil cosas yo. Si ¿no?
1: Planchabas, cosas. lavabas, hacías sí. llantas, trabajabas en la radio, trabajabas en el saco Hasta
2: una vez eh, me conseguí un trabajo quitando chicles en un nightclub.
3: A poco. Sí,
2: en una por, en la carpeta yo, sí, el, un amigo y yo Ariel, te llama, le mando un saludo. Te, nos conseguimos ese trabajito porque él también pues venía de una de una familia disfuncional, entonces pasaron 3 4 años ahí en la radio uh -huh. y yo ya no veía crecimiento, o sea, yo tenía ganas de crecer en esa radio porque pues, era era parte de una cadena muy importante, la Z, ¿te acuerdas de la Z? Uh -huh. Entonces era era, era, era parte de, de esa de esa cadena que, que era tan grande en ese uh -huh. momento. Entonces yo, yo tenía aspiraciones de, de crecer y todo, pero no se dio. Entonces llega eh, Don Abel de Luna ah, a, al Nos mercado. Un saludo
1: a la Luna también.
2: Saludos, saludos, que las amo con todo ah. mi corazón, las quiero mucho. Son parte de mi familia también. Y Don Abel, parte sí. de mi crecimiento total, completamente también. este Ellos llegan a, a abrir una estación de radio en Yakima. Y entonces a mí me, me piden un demo. Yo mando mi demo. Él hizo súper chistoso a, a Junior. Ah. A ver. Y me dice: Sí, tú vas para la mañana. Entonces me fui a la mañana. Sin hacerte el cuento largo, nos fue muy bien. Pusimos la estación número uno. Entonces me mandan de Yakima a Sacramento. Me, uh -huh. me, me preguntan si me quiero ir a Sacramento. Y dije, pues, sí, para pronto, vámonos, California, vámonos. Sí, pues, y se hacen realidad los sueños, vámonos. Eh, y yo también, huyendo de otras cosas todavía personales, ¿no? Me traigo al grupo conmigo a Sacramento. Y digo, oye, si la queremos hacer, vámonos a Sacramento o vámonos a. Pues llegando acá, ya tenemos planes de grabar un, un disco. Uh -huh. Lo grabamos aquí en Oaxaca. Pasó tiempo todavía, porque después de ahí. Este, me vine a San Bernardino a, también a trabajar en, dentro de la radio de Don Abel eh, ahí fue donde donde grabé mi primer disco con banda
1: como solista con, el, como solista,
2: sí. con ayuda de, de, de Miguel el güero que le mando un, un abrazote donde quiera que esté grabamos este disco y fue ahí donde Don Abel ya lo, lo firmó en su disquera y lo distribuyó con Univision. ¿Cómo se llama? Con el viento. Te...
1: Entonces, grabas este disco y que te das cuenta de que es bien difícil, ¿no? Que no, o pasa sea, que no, que no pasa nada, si no haces
2: nada. nada. Si no haces nada, no pasa nada. Entonces, yo tenía la impresión de que, ok, grabas un disco, lo grabas con una disquera. En ese momento me lo distribuyó Univision y yo dije, no, pues ya, o sea, ya. Ya la
1: voy a tengo hacer. Con una, ¿no? una disquera,
2: una me va, disquera me va a promover y me va a hacer todo. ¿no? Nada, no pasó absolutamente nada Luego me fui a Fresno, en Fresno trabajé unos años también O sea, realmente no me enfocaba mucho en la música uh -huh. Porque primero pues tenía otras broncas, ¿no? no tenía papeles
1: Oye, ¿cómo agarras tus papeles? Bueno, lo... si sí se puede, hacer <risa> Algún truquillo por
3: ahí
2: <risa> Fíjate que desde que yo empecé a trabajar en la, en la máquina con Donabel uh -huh. Él, él me hizo el favor de mencionarme como certificación laboral.
3: Ah, oh, ok, qué Entonces, bueno. Entonces,
2: este, ese fue parte del proceso, ese fue parte del proceso. O sea, yo le debo mucho a ese señor.
1: Sí, no, 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 y es que el recibir, mi gente, de verdad, les juro, yo recibí esa, yo no sé si tú recibiste la carta. Yo recibí la carta asesina. Ah, sí. La carta asesina lo, que dice: Su seguro social no combina con no su nombre.
2: No coincide Y <risa> lo peor, no te da, una vergü te da vergüenza. Sí,
1: me acuerdo que el chicas me dice: Pepe, oye, Morlin, que están diciendo que tú hagas, que no sé qué. Que... Ay, Pepe, tú ya estás, ya estás. Ya sabes qué pedo. Tú ya
0: sabes. Y yo decía, pues, tenemos pues,
1: que arreglar eso, güey. Y también a mí me ayudaron a sacar una visa, pero, ay, Dios mío, yo visé con Yuridia.
2: ¿Con Yuridia, en la México? cantante? Ajá. ¿En serio? Sí,
1: las dos fuimos a la entrevista. Bueno, ella visó como cantante y yo visé como su jefa.
0: ¿De verdad? ¡Ah!
1: Su... <risa> 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 Algo por ahí, algún día voy a <risa> ya
0: platícanos pues, ya estás aquí de una vez ya, ya, no, ya, ya, ya.
1: algo así más o menos porque ya ves mecha. que las que bueno me da mucho gusto ya tienes tus papeles todavía eres locutor tienes tu programa en la radio por ahí mismo o sea dale dale no te das por vencido no sueltas el sueño
2: el fracaso es este darse por vencido ¿no? entonces no he estado tan seguro como ahora de que he, ent he entendido que las cosas o el éxito no es lo que logras uh -huh. a partir del trabajo sino es disfrutarte el proceso entonces yo no sé qué resultado vaya a haber de esto, no sé qué resultado vaya a haber de la producción, yo lo único que sé es que me disfruté el proceso como nunca me había disfrutado nada en la vida, entonces esa es mi mayor satisfacción.
1: Todavía quieres estar en la radio sí y no lanzarte por completo como
3: cantante.
2: No, sí, todo se puede hacer en esta vida, uh -huh. todo se puede hacer sí, yo creo que si voy a dejar la radio, no, no voy a dejar la radio porque esa es una de las cosas que me apasiona y entonces cómo le vas a hacer con la música y la radio bueno, pues ya sabré cómo combinar mis tiempos y mis horarios full.
1: Te lo comento porque de repente con, con las políticas de la radio es, ah, pues sí, te, te, te llega el sencillo del artista, pero, ah, pero es locutor y trabaja para esta cadena, no lo
3: vamos a tocar. Ajá.
2: Mira, afortunadamente ahora tenemos otras plataformas, uh -huh. ¿no? Y esas plataformas, pues no no tienen tanto ese ese prejuicio de que, ah, este es ya locutor de otra radio, no. Uh -huh. Eh, aparte, ahí están las redes sociales que la gente te... si la gente quiere, te hace un éxito en las redes sociales, ¿no? Entonces ya no dependemos tanto de lo que vaya a decir la competencia, no, que yo lo respeto con, con, con como no tienes idea. Uh -huh. Yo sería incapaz de llegar a una, una radio, una entrevista, este a promover mi disco y decir, ah, escúcheme en tal lado. no, ah, no porque es, ya es
1: punto y aparte, no es
2: punto y aparte, es completamente uh -huh. punto y aparte. Habrá quien sí te reconozca, quien sí quien sepa quien, que, que también te dedicas a lo mismo. Uh -huh. Pero habrá quien no, a ver quién, 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 quién va a estar escuchando tu música, el proyecto, el producto que traes, ¿no? Eh, sé que es una barrera que hay que romper, que porque tú tengas una política de esa de ese tipo, no se lo estés dando a la gente, entonces le estás que, le estarías quedando a deber a la gente. Uh -huh. Esa era una conversación que yo tenía, pero dije, bueno, ¿cómo, no? ¿cómo voy a saber si no lo intento? ¿Cómo voy a saber si no le toco la puerta a un Pepe Garza? Y, uh -huh. y, le, y le pregunto, oye, ¿me puedes tocar? ¿No?
1: ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo te preparaste para este nuevo disco que uh -huh. se llama Me hice una promesa? Me hice una
2: promesa. Primero tuvo que hacer, tuve que hacer el proceso de transformación. Eh, y el proceso de transformación es muy, muy doloroso.
1: Superas Entonces, esto, preparas y dices tú ya estoy listo para uh -huh. la, mi próximo disco.
2: No, todavía después de ahí, de, de, después de ese año, tomado el, el, el proceso de, de transformación. Uh -huh. eh, todo fue en picada. Todo,
1: picada, todo
2: se fue al carajo Yo tenía mi chamba bien estable Y todo, no ganaba mucho Pero te, tenía mi chamba estable uh -huh. Todo se fue al carajo Me vengo a Los Ángeles con, Ahora sí que con una mano por delante Y otra por detrás
3: ¿A poco? ¿no?
2: Ar, arriesgándolo todo Pero lo que yo no sabía es que eso es parte del proceso Es parte de tu proceso de crecimiento O sea, tienes que aventarte primero Tienes que aventarte y hay dos posibilidades: o vuelas o te das un madrazo. Ajá. Entonces, la única posibilidad que yo vi o que yo veía uh -huh. ya era: no, pues la, la única posibilidad para mí es volar, porque yo no me voy a caer. ¿no? Uh
3: -huh.
2: o sea, aunque sientes que te caes porque vas en picado, vas en picado, en cualquier rato de chico madrazo. Uh -huh. Pero no, afortunadamente empiezan a componerse las cosas. Yo llegué aquí a Los Ángeles, eh, empecé a trabajar en la raza, dos uh -huh. semanas después me corrieron. ¿Te acuerdas? A
1: la hora, locutores, ¿cómo están? Ay, así la vida Dos de semanas
2: morir. después me corrieron Entonces después de ahí, Porque
1: tú entraste al morning show, Yo entré ¿verdad? al
2: morning show, sí Sí, 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 sí. Este, Fue cuando yo conocí a, a mi jefe, Juan Carlos
1: uh
2: -huh. y, este, y él se va una semana después de que, de que, de que nosotros también llegamos él
1: También él tuvo su proceso
2: También tuvo su proceso Él se va uh
3: -huh. y,
2: pues, y nosotros nos fueron después de él <risa> No, este y, y yo ya me quedé sin chamba, no tenía lana, ya me había gastado todo mi dinero de las tarjetas, mis ahorros ya no tenía, las tarjetas las tenía hasta el tope, bueno, entonces... Eh, me, nos corren a todo el equipo del, de, de, dos semanas después. O sea, ¿tú ¿te imaginas la emoción de ah, ca, ya conseguí ah. chamba, ya por lo menos? Y en Los Ángeles, en la mejor estación de Los Ángeles, según yo.
1: Y en la mañana. En la mañana. Y, este,
2: y, 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 y dos semanas después, ¡pum! Se te, acabó, se te desinfló la pelota, como cuando te regalan una pelotita esas de, de, de plástico de Navidad sí. y la revientas en uno palpa.
1: ¿De la beach, así de la playa que cae en el clavo
2: y ahí quedó? Sí, sí, sí. Pues así Ajá. me sentí yo desinflado completamente. Ya no tenía, ya no tenía yo fuente de ingreso. Desempleo no me daban porque ya no calificaba, pero ya me lo había acabado, ya lo había agotado. Afortunadamente el, el mandril había escuchado lo que me había pasado, ¿no?
3: uh
2: -huh. Entonces, a, y a mí no se me ocurría, porque yo ya conocía, había conocido a mandril.
3: Uh
2: -huh. y, y se me ocurre un, día, un buen día, después de que todo esto había pasado, hablarle y le, le marco y dice, ¿sabes qué? Habla con mi jamón Monce. Uh -huh y ya le hablamos de Monse, este, no sé si sabes, pero dice sí, 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 ni me, ni me cuentes, ya, ya, ya supe lo que te pasó. Este, dice, ven a habla, ven a platicar con mi papá yo le voy a decir. Él en, en ese entonces estaba encargado de, de, Radio Centro. Entonces ya voy, me entrevisto con él y me, y para pronto me dio, me dio la oportunidad, ¿no?
1: Ay no, mira, porque, hasta eso sabes que yo también tengo años que conozco al Mandril, a Monse, a todos ellos. Uf, cuando estaban los guapos de la mañana en la que buena y siempre me la llevé suave y también el año pasado me dio como un mes de trabajo uh -huh. y o sea no me quedé ahí eh, para ser parte del equipo pero el, el, el pensar considerar, sí, el considerar el darte un ingreso sí. por un mes cuando sí, sí. no tienes ingreso de ningún lado es una supervención claro siempre agradecida con esos vatos
2: pues no era, no era tan, tan, este, tan dulce la historia porque
1: <risa> ay a ver bueno
2: pero las condiciones en las que me dio trabajo eran muy difíciles, muy difíciles porque yo no, no alcanzaba.
3: Uh -huh.
2: Yo venía desde Menefi, cerca de Temécula, uh -huh. todos los días a las 6 de la mañana me tenía que levantar, que no, a las seis de la mañana tenía que agarrar camino para llegar a las 10 uh
3: -huh. a
2: hacer el programa de las 10 de la mañana. Eh, y, y pues no, yo tenía que pagar para trabajar ahí. <risa> Básicamente.
1: El radio, tienes que llegar como a un cierto nivel para que empieces realmente a ganar. A
2: generar, exactamente. Ajá,
1: entonces, bueno, no bueno, todos.
2: Entonces yo yo decidí aventarme al ruedo porque dije, ¿de qué otra manera voy a demostrar que puedo?
1: Exacto. Si no es
2: aventándome este si Un dije, sacrificio. Digo, un sacrificio, bueno, uh -huh. pues, pues eh, así me lo aventé, dije, pues ni modo, a ver qué sale. Y así me aventé en tres meses, eh, pues, obviamente tenía un, un periodo de, de, de prueba. Afortunadamente y gracias al público yo siempre le agradezco tanto al público porque me aceptaron tan pa' pronto que, que nos colocamos en, en los primeros lugares ah. luego luego, uh -huh. luego en luegoito, Radio sí, Centro en radiocentro, sí pero sí era era muy difícil yo me acuerdo que una, un día venía en el camino y me agarré llorando porque porque era tan difícil tener que a veces dormir en el carro porque no te ajustaba para la gasolina no te, no tenías para comer no, no, no había para comer uh -huh. entonces era o echas gasolina o comes no y entonces a veces me tenía que quedar aquí en, en, en el área de Los Ángeles uh -huh. no regresar allá a, a Menifee porque ya no tenía para la gasolina no, si me voy ya no regreso mañana no tengo para, <risa> no tengo para la gasolina
3: uh -huh. ¿Y cómo para salir hiciste? la
2: semana ¿y eh, cómo
1: ¿no sabe uno de eh? no, no, un,
2: no, no sabía yo, yo no a sabía mí también la gente,
1: gente de repente me dice sí. oye güey, ¿cómo lo hiciste el año pasado? no,
2: <risa> no sé, sabes, no sabes, no sabes pues, pues yo te digo que el proceso de transformación todavía fue más de picada. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, ¿Y qué pasa por tu mente? No dices tú, hoy acabo de ir a este taller para para superar todo y estar mejor y me va pasando una tras otra tras otra y ¿qué pasa? ¿Qué dices? No no te vuelves negativo", no dices fíjate,
2: tú. Sí, sí te vuelves uh -huh. muy agrio, muy negativo. Sí, sí, like no, no, no. ¿no? Uh -huh. O sea, te, te, yo me peleé con todos los del centro, chinguen a su madre, dije, "Yo no me no me molesten." <risas> Miren lo que me está pasando no y los del centro muy muy campantes ellos saben ellos saben que pues es 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 parte de tu proceso uh -huh. ah bueno eh, este volviendo a lo de lo de Radio centro, uh -huh. tres meses el mandril se enoja y me corre me corre porque entonces a mí me empezaron a buscar gentes no este para posiblemente representarme y uh -huh. todo no entonces me encontré con gente que me empezó a, a representar Sí, es difícil. Entonces ya afortunadamente eh, regresa Juan Carlos a la raza y, y le debo mucho eh, a, a Juan Carlos. Juan Carlos es, 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 se convirtió en mi mentor, Juan Carlos, este y también se convirtió en, en parte importante de mi, de mi crecimiento. Obviamente para que la gente actúe de cierta manera contigo, pues tú tienes que invertir.
3: Claro. Tienes que invertir
2: energía, tienes que invertir talento Tienes que invertir este, todo tu ser para que algo funcione ¿no? Entonces le agradezco mucho la oportunidad que se me dio Pero yo sí, yo, fíjate, mi mantra era Dios mío, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, donde hay. Y sí, ya afortunadamente pues las cosas mejoraron en este dentro de todo Ya no, ya no voy a contar, sí
1: ¿Te dio chamba? Me dio
2: chamba, Juan Carlos. ¿sí? Ya
1: es la que tienes ahorita no, de 10 sí. a 3.
2: No, bueno, otras cosas pasaron ahí de, 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 de este, Ay, en Dios mi regreso. Mío. Sí, pero pues es la hombre, vida Hombre,
1: yo, pues, yo, desde que yo llegué, yo pensé que estabas bien chido ahí, ya, bien, bien paradote. Para ah,
2: pa que veas, para sí, que veas, no, mi,
1: no. No, hombre, no, no, qué vida tan perrona. Yo. Vida tan <ríe> yo. perrona
2: lleva este güey, mira, Ajá. ah, no, pero no, no, no. Estoy...
1: Te habla Juan Carlos y te da chamba. Mm. Te regresó otra vez a la mañana.
2: Y regresó otra vez a la mañana. Lo voy a decir así claramente, no me dieron Mucho tiempo, y yo tengo también Parte de responsabilidad, por, por porque Yo estaba verde, ¿no? no uh -huh. o sea, pero ya tener un equipo, ya tener una producción sí. Ya tener gente a tu alrededor Pues ya es otra cosa
1: Que ahí comparto también contigo, uh -huh. o sea, ahí cuando me se me da la, la, la oportunidad esa en la mañana Yo sabía que me estaba jugando Todo, yo todo. sabía Que uh
3: -huh.
1: el decir Adiós me iba a costar con Creces, es y me doy cuenta También ahora, ahora digo, ¿sabes qué? Es que no estaba preparada. Uh -huh. Estaba pasando por el duelo de una separación de, de irme de casa. Hace sí. cuenta que me fui de mi casa y mi familia me dijo: Jamás vas a regresar al. Si te vas, ya no vuelves. Ya no vuelves. Tú... <risa> Le dicen a uno de repente así. Y, y ahora digo: Lo importante que es tener un equipo. O sea, alguien, gente clave gente bien, que tú sabes que es como que te dan algo y de repente todo mundo no te apoya, tu equipo no es tu equipo.
2: No es tu equipo, exactamente. Y está muy sí. cañón eso, está sí, bien, sí, muy sí, cañón. Sí. Uh -huh. eh, pasa eso y no 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 arrancó el show en el tiempo que ellos esperaban uh -huh. y me tienen que sacar. Entonces, me, me afortunadamente, no me sacaron del todo sino me dijeron, bueno, vamos a ponerte al mediodía porque ahí pues parece que ya demostraste que puedes con ese paquete entonces uh -huh. me mandan al medio pero ya yo tomando el control completamente claro. del programa pues no hombre me va de maravilla uh -huh. me va de maravilla Marvin me quitó la chamba para que vayan sabiendo <risa>
1: después de tanto nombre de Juan Carlos sí. no me dejaba y ahora y después fíjate cuando también yo ya llego ahí,
3: Ajá.
1: digo yo ¿por qué me buscaron si no me dejan ser yo? Pues, si no me si no me apoyan, si no, me sentí como esas novias de rancho que dicen Ándale, que viene... ah, no, no, deja de eso viene el novio, te dice sí me la voy a llevar, te, te casas con ellos y al, a la semana, al mes te regresan o sea ya no te quieren, así me sentía Ajá. yo,
3: fíjate,
2: en ese proceso del cambio de seret este, estuvo muy cerca de mí.
1: Ay, es buenísima, vidente Carver.
2: Entonces yo le dije de Seret, tienes que ayudarme, cómo que, o sea, ¿qué hago? ¿Qué oración hago? ¿Cómo le hago para que para que esto funcione?
3: Uh -huh.
2: Entonces Deseret me dijo y le agradezco mucho lo que me dijo, dice, "Mira, yo te voy a ayudar a rezar, yo te voy a ayudar a orar, pero esto es lo que vamos a orar. Vamos a orar porque Dios te ponga donde mejor te convenga.
1: ¡Wow! ¡Qué palabras tan qué claves! ¡Qué
2: poderoso! ¡Qué poderoso! Vamos a orar porque Dios te ponga donde tú tienes que estar. Y entonces me pone al mediodía y... ¡Súper bien! ¡Súper bien! Me, me ha ido súper bien, súper bien, súper bien.
1: ¿Y un programa Network un también? Un programa
2: Network, sí, exactamente. Entonces, este ya entiendes no entiendes bueno son estrategias que a veces uno no está de acuerdo con ellas pero si abres la mente el corazón sabes que, que pues tienes que confiar en yeah, que es parte de tu proceso en que es parte de you tu proceso trust the process. You trust the process, exactamente y bueno y para llegar al disco ya este eh, un año después yo me enfermo me pongo muy muy mal muy grave voy, voy al hospital caigo al hospital y, y este, saliendo del hospital yo dije tengo que hacer algo con mi vida porque porque creo que le estoy quedando a deber al mundo entonces no estaba no,
1: estabas tan grave que cuando sales o dentro del hospital ajá. dices tú a ver qué estoy haciendo con mi vida estoy uh -huh. viviendo lo que yo realmente quiero uh
2: -huh, exacto
1: estoy viviendo la vida que yo quiero
2: exacto exacto y fue que fue entonces que decidí
1: qué tenías
2: tenía eh, un problema en el hígado el uh -huh. hígado este mis enzimas estaban mucho muy elevadas por alguna razón entonces entonces este eh, eso me, me ocasionaba muchos problemas uh -huh. en la energía en, el, en este en, inclusive en el en el color de la piel, de la
3: piel este los ojos,
2: los ojos, ojos. Eh, o sea problemas completos no porque uh -huh. el hígado pues si sí, es parte del filtro sí, es el filtro, de, ajá, es el el filtro exactamente uh -huh. La alimentación, la falta de ejercicio, todo eso me estaba, me estaba fallando, entonces no me estaba cuidando. Eso
1: te la viste? Me
2: la vi, sí, mm, sí, sí
1: Difícil, sí, ajá, sí, sí. que te cambia y te hace como que, uh -huh. a ver, levántate, que sí. es lo que...?
2: Aparte es muy triste, estar metido en un hospital es muy ¿cuánto triste. ¿Cuánto tiempo duraste...? Duré, fíjate, una semana, una semana duré. Ay, no es nada mal... Ah, sí.
1: Bueno, parece pero, que no, pero
2: sí. Ya te quisiera... Ver... Digo, no, no. Ay, no, 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 no
1: cállate, no, cállate. Cancelo, cancelo,
2: cancelo, 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 cancelo. No, ojalá, bueno, nu ojalá nunca. Y
1: si, e, y si es, que sea algo estético. Sí, que sea por tu gusto. Sí,
2: sí. Que sea por tu gusto. Ajá. Este, un día en el hospital es un mes, es un mes... En la, estaba yo en el hospital en las elecciones, imagínate, con, cuando quedó electo tu tío. Eh,
1: Trump? Es, es que pues tío a, tío mis, Mismo color de piel, ¿verdad? Mendigo <risa> viejo, cara de cuajo.
2: Decía mi, mi bisabuela viejo cara de pito de perro. <risa>
1: <risa> no lo dije yo. No le vas uh -huh. a
2: poner vipos, sí. <risa> no. Okay.
1: Así se va a quedar, ¿eh? Okay, bueno. Ah, bueno.
2: Entonces, eh, pues ya salí yo del hospital uh -huh. Yo dije, no, tengo que hacer algo con mi vida Creo que le estoy quedando a ver al mundo, al, al público y, y fue que empecé este, el proceso de, de, de armar este disco uh
1: -huh. Y además, aparte, son como regalos, ¿no? Uh -huh. Como de repente yo que me, me pongo a hacer mis parkas y todo Me emociona Digo, ay, este uh -huh. me va a quedar bien chingón Y ya lo estoy editando y le estoy metiendo cosas Y digo, para cuando lo escuchen y no sé qué no estás pensando en, en, el público, en el público, ¿verdad? En el público, en lo que les guste, sí. y qué vas a hacer, qué, qué puedes ofrecer. Me imagino que es el proceso con el disco.
2: Exacto, en el disco y todo lo que hago en el programa uh -huh. también. Siempre estoy pensando en qué, qué emociones voy a causar en la uh -huh. gente. Entonces, sí, para mí era importante tener, tener canciones que, ca que causaran, que causen esa emoción uh -huh. en, en la gente, que causen ese desahogo, porque muchas de las canciones pues te sirven de desahogo, ¿no? Te sirven muchas. Claro,
1: si sí, o te identificas con ellas, ajá. las escuchas y dices, te relacionas en una, en el momento que estás viviendo, ajá, en un ajá. desamor, en una alegría, sí. un coraje, un baile, claro. como el Chona Challenge ahora, Chona Challenge, ¿verdad? Sí, sí, sí. porque qué vamos es a hacer el Chiquilín Challenge?
2: Sí, no, pero yo en el triciclo, no. Dije, <risa> <risa> lo voy a hacer yo solo, ¿verdad? Que Dios me guíe y que Dios me lleve cuando me tenga que llevar. Con ¿Y la, estabas involucrada
1: en todo el proceso?
2: En todo, gracias a Dios.
1: ¿Cuántos temas?
2: Trece, trece. Trece temas. temas. ¿Cuántos uh -huh. son tuyos? Eh, tres son míos.
1: Tres son tuyos. Uh -huh. Y hay una canción en especial que te guste más que dices tú, ay, esta es mi preferida, aunque no sea la del corte, aunque a nadie le guste, esta es, esto es la mía.
2: Fíjate, hay una que se llama Dudas, que es una, que no es mía. La escuché, no es está bien
1: padre, que no, no, me ya. gustó Ajá, me La
3: escuchando.
2: Sí, esa canción eh, es de Amanda Miguel uh
3: -huh. de No Amanda la he no sé Pero sí. me gustó
2: Sí, esa, esa, esa fue una de las que me, me enamoró Inmediatamente, no sobre todo por el mensaje Porque es un mensaje muy bonito, muy de muy de este de tranquilizar a la leona. Ay,
1: cátenos un pedacito. <risa> sí. Bueno, mejor dejo de hablar y que nos toque un pedacito de esta canción que está en el disco, que también está disponible en todas las plataformas digitales, especialmente en Spotify para que le sigan en stream Nomás un pedacito.
0: No escuches jamás mentiras. La gente que habló se olvidan. Se va por ahí, dejándote a ti, tan solo veneno. Quien diga que no te quiero, no sabe de amor del bueno. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo.
1: ¿También grabaste la de Despacito con Banda?
2: Despacito con Banda. <risa>
1: ¿Te gustó mucho
2: esta canción? No, fíjate que esa canción era con sal boom de despacito, ah, ¿no? Entonces, je. como no había una versión en, en banda,
0: banda,
2: yo dije, pues vamos a divertirnos total. O sea, eh, eh, el chiste era divertirse con, con lo que lo que estábamos uh -huh. haciendo. Y ah, ¿por qué no hacer una versión de despacito con banda? A ver qué
1: suena sabes. bien, suena bien, la recomiendo Ajá. también. El disco se llama Me hice una promesa. Hice una ¿Por promesa? qué se llama
2: así? Me hice una promesa que es una canción de Fato. Y, 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 y la promesa pues es de, de seguirle dando al público Mientras Dios me siga dando vida y salud Seguirle dando al público Lo que lo que, lo que tiene sentido uh -huh. Lo que es real Lo que es genuino, lo que
3: es
1: de a <ríe> Es importante para ti Decir, tú dices voy a seguir Porque te hiciste la promesa ¿Qué tal que si no llega Este momento donde ¡boom!
2: Ay, jole no sabes Cómo me da gusto decirte que yo yo ya me siento realizado
3: okay.
2: y, y ¿sabes por qué? Porque lo hice porque lo hice porque a pesar de que es un estiramiento muy muy grande y uh -huh. muy dolor muy, sí, bueno no, do, no te puedo decir que doloroso pero sí es un estiramiento lo hice lo logré no uh -huh. cuando yo ya había de repente dicho no pues ya mejor me voy a dedicar a la radio ya no voy a ya no voy a hacer esto ya no voy a hacer música a, a pesar de, de de todos los obstáculos que uno mismo se puede poner, decidir hacerlo eso es valentía, eso, uh -huh. es, eso es coraje
3: sí. por
2: hacerlo, me decía Erika, Erika en un, en un mensaje que me puso me dice no dejes de luchar por tu sueño que le agradezco mucho yo a Erika, la quiero tanto, la quiero con todo mi corazón le agradezco yo tanto porque ella ella fue una de las que me impulsó y me ayudó también a a, a, a reconocer el proceso de hacer uh -huh. música o de hacer un disco eh, ella fue la que me dijo, no, mi hijo, usted déle solo, usted le solo, usted puede, usted puede no y me dice el otro día, no dejes de luchar por tu sueño, le digo yo mi chula, y sueño ya lo cumplí lo que venga después, o a partir de, o como consecuencia, es una bendición de Dios,
1: y es ganancia mm -hmm. es exacto ganancia. sí exacto no, mi comadre, yo la quiero muchísimo a mi Erika Viro, y y también es una morra que también ha luchado mucho sí. por seguir, y y ha compuesto y cada vez compone mucho mejor y, y ya le graban mucho sí, sí, sí. y le ha dado mucho. Yo brinco mucho. de gusto cada que,
2: cada que escucho una canción de ella en el radio,
1: sí, eh, sí. le
2: mando le digo Mira, ya está
0: tocando tu canción acá ¿Qué eso.
1: canciones son tuyas del disco?
2: Eh, Regálame tu intimidad eh,
1: ¿Y esa de que qué es se trata? ¿En me... qué te inspiró?
2: <risas> Regálame tu intimidad es una canción que escribí de, basado en una historia real de una de una amiga mía que que acababa de sufrir un, una ruptura amorosa.
3: Uh -huh.
2: este, ella amaba profundamente a, a este cuate y él la terminó. Entonces me habla a mí y me dice: estoy, estoy devastado, no sé qué hacer, es imposible. O sea, no, 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 sé, no puedo hacerme la idea de que, de que lo tenga que dejar ir. Ojalá me pudiera dar una, un, un, una, unos minutos, un.
0: Una un esperanza. momento, un
2: momento para demostrarle que, que yo soy la mujer que él necesita y todo, ¿no?
1: Ay, o sea, qué con amor. Cuando uno está pasando por esos momentos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, este, yo no soy ajeno a ese sentimiento porque también ya he pasado por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, y me fui a casa y escribí la canción, ¿no? y ya se la mandé mira, te escribí esto.
1: ¿Has pensado en, en componer más? ¿Tratar de darle las canciones a los grupos? ¿Han grabado, ¿Alguien más te ha grabado?
2: Han grabado uno, me han grabado uno que otro grupo uh -huh. de avión, calibre de guerra, así se llaman los grupos, okay. o
3: sea, están en el
2: proceso, están en el proceso también <risa>
0: ellos de, de su crecimiento, cortale mi chavo, no vais a sacar eso. Debes estar en
1: el... <risa> en el proceso pues. bueno sí. has pensado en decir que okay, sabes que le voy a echar más ganas a la composición Ajá. para poder este a lo mejor cuando van los artistas oye así como que no queriendo y te van unas ruitas a me dices Ajá. si te gustan
2: mira no me gusta presionarme por el tiempo o por tener que componer una canción uh -huh porque alguien me la pide o porque o porque, ay, tengo ganas de que un grupo, uno de estos grupos que viene todos los días a la radio uh -huh. me grabe una canción. Si en alguna ocasión uno de ellos escucha mi canción y les gusta con todo gusto que, que la grabe, ¿no? Porque tengo el tiempo de escribir, uh -huh. ¿no? Eh, como ando siempre en la carrera, siempre ando trajeteado, este... Uh -huh. A veces ya cuando llego a la casa ya no tengo la energía o no tengo la inspiración para escribir, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay veces en los, que, en los que a lo mejor tengo un tiempito libre, voy que en el tren, o que, voy, que me subo al tren,
3: uh
2: -huh. este o que voy, no sé, en el avión, lo que sea, y algo se me ocurre y lo, lo escribo, lo grabo, y, y tengo mucha pedacera de canciones ahí que sin terminar, ¿no? que en algún uh -huh. momento a lo mejor una parte me sirve de una por para la otra. otra y así, ¿no? Y voy escribiendo, pero no, no, no tengo prisa por escribir. En algún momento, cuando tenga a lo mejor más tiempo, o así que dicen haz PAMA y échate a dormir, pues entonces empezaré a escribir un poco más. Mientras tanto, yo sé que hay mucha gente, mucha gente talentosa allá afuera que escribe canciones impresionantes. Y ¿Hay alguien que eso.
1: admiras que te dices tú, ay, cómo me gusta cómo compone este compositor?
2: ¡Híjole, pues todo! Porque ahorita
1: hay muchos que, que están dándole bien.
2: De los que están ahorita, yo, yo, oh, sí,
3: sí, lo amo,
2: yo. Es una es una chingonería, me encanta, sí. me, me gusta mucho lo que escribes, de una manera muy, muy, muy creativa y muy sin, muy fácil de entender. Sí. Eso es importante que un compositor tenga cosas, tenga las formas creativas de decir las cosas, pero que sean de, 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 que se entienda pues no
3: uh
2: -huh. eh, y de los que están complicadones pues Alejandro Sanz me gusta como escribe ah.
1: con quién Una te chulada. gustaría grabar un dueto
2: no te voy a decir porque voy a llorar para mí hubiera sido un sueño escribir o cantar con Jenny
1: ah, sí. ay la Jenny sí Jenny, no sí. Jenny super fregona, y sabes que es de las artistas que yo te puedo asegurar que te hubiera dicho sí mijo, sí cuando esté listo cuando quiero sobre decir? todo
2: por eso, porque era una por
1: morra muy buena onda, una morra que de repente es bien difícil encontrar quién te realmente te ayude, te uh -huh. eche la mano cuando de todos modos ya ellos ya están en un, otro nivel. Sí, sí. sí. Este, de repente cambian mucho y no, Jenny si te hubiera dicho, claro que sí, mijo.
2: No, y es que Jenny, bueno, yo, a Jenny. Con la, la tecnología la se puede,
3: de todos modos. Sí,
2: con la tecnología ahora sí, uh -huh. pero no no va a ser lo, no mismo, lo mismo. no yo quiero, yo, uh -huh. En el mismo estudio ahí, este, cantando, sintiendo la canción y sí. todo, ¿no? Este, a Jenny yo la conocí eh, en la primera etapa de su carrera, cuando uh -huh. ella empezaba. Mi experiencia con ella fue tan agradable siempre uh -huh. que, que este no tengo más que puras cosas buenas.
3: Uh -huh. para ¿Qué decir, recuerdas de
2: ella? Um, tengo varias anécdotas con Jenny. Jenny. Jenny, me acuerdo que una vez estaba eh, una señora que nos habló por teléfono y nos dijo, ¿me pueden dedicar una canción de Jenny, por favor? La de Angel Baby tenía oh, Angel Baby en entonces.
3: Angel
2: y se la dedico a mi nenita, a mi nena. Este, que está, ella, ella tiene cáncer, dice, ella me la, ya me la entregaron para, ya desahuciada, ya, uh -huh. ya me la entregaron a mi casa, ya para, nada más para despedirla, y, y quiero que la escuche. Y en ese mismo momento yo le hablo a Jenny para decirle la historia, ¿no? Y ella, bien accesible, súper sí. bien, siempre fue tan accesible. Y yo le hablo y le digo, oye, Jenny, está esta, esta señora que tiene su niña, ¿no? Entonces, en ese momento cuando enlazamos las llamadas, este ya no podíamos comunicarnos con la señora y de pronto ella contesta el teléfono bañada o sea llorando histérica uh -huh. es que mi niña acaba de fallecer ¿no?
3: en ese oh momento en ese momento
2: yo no pude abrir el micrófono más porque, porque fue tan impactante eso y, y este y Jenny pues obviamente también se llenó de mucha mucha conmoción en ese uh -huh. momento no y, y este pero le dedicó unas palabras aún así a la a la señora, pues ya no había más que hacer ¿no? ya, claro. había, ya había fallecido Esa es una de, de, de varias anécdotas Porque Jenny siempre tuvo un, un corazón Muy compasivo sí. muy, muy, de, muy de dar uh
1: -huh. Se me echó de sí. pensar en Jenny Y sí. la verdad porque de repente penso, Yo pensaba Que nomás las mujeres teníamos Como ese clic con ella ¿no? no A mí me no, toca no. ir a, a Guanajuato sí. Y ver, eh, conocer a gente también de allá de México, que Ay, Jenny, cómo la queríamos y ya la fue a mm. al palenque, digo, que, que, que especial, ¿no? Especial, que, ¿no? Qué bonito tener ese privilegio también de nosotros, de poder trabajar con ellos Sí, sí, sí. De sí. intercambiar ideas palabras, uh -huh. este estar ahí para cuando ellos estén de visita es, es un privilegio y Jenny fue una es una persona, fue una persona muy especial pues deja su legado, ¿no?
2: Sí, no, 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 no ¿Hay, hay una
1: canción favorita no de Jenny hay.
3: que te gusta <risa>
2: Eh, madre soltera madre soltera
3: ¿no?
2: <risa> madre soltera es no hay quien ocupe ese espacio
1: sí, eh, no va a estar muy difícil eh. Oye, grabas el video de este nuevo corte, porque ya te tocaron un corte en la radio, ya. me tocó escucharlo varias veces, uh -huh. y yo, ay, está el chiquilín, y se emociona uno también, sí, porque uno dice, ay, la sí, canción sí, sí. de Lilín, trata uno de mandar un mensaje para que la oigan.
2: <risa> <risa> ¿Qué <risa> sí. se siente
1: escuchar tu canción en la radio?
2: Se siente una gran satisfacción, uh -huh. se siente como que el resultado de todo lo vivido, de todo el trabajo, está ahí, y, vale y que alguien pena. lo está valorando, uh -huh. que alguien lo está valorando, y que alguien lo está escuchando, y que posiblemente... Hay gente que, que, que se puede identificar con, con el proyecto, con la canción que uh -huh. está sonando. Y digo, híjole, el, el, el que una radio te da la oportunidad de difundir eso, sí. que una plataforma, que alguien comparta la canción en, en sus redes sociales, es una bendición realmente que la, que la, que la gente lo uh -huh. haga, se tome el tiempo de, de hacerlo. Pues acabamos de grabar de el, el video. video, ya no hay remedio, es una canción mía. Uh -huh. Y ese va a ser el próximo sencillo uh -huh. que vamos a lanzar el 30 de julio, sale el, el video a nivel, a nivel mundial, digo uh -huh. yo, que nomás salga aquí en Los Ángeles.
1: <risas> No, ya estando YouTube está en todos lados. Sí,
2: tierras, sí. no tierras. A nivel mundial lo vamos a lanzar el, el día 30 de julio ya el video. Uh -huh. que... Oye,
1: también <risa> sale Melisa
2: Sale Melisa, la Popis. La
1: Popis de ahí de la Mega Morning Show Star. Este, la Popis sale ahí.
2: Presupuestazo para que veas que hay. Es... ¿De, <risa> ¿De quién fue? El video. La idea. El de
1: Arturo, idea. Arturo,
2: el productor Arturo Leiva, que lo conoces también. Entonces me apoya, me ayuda. Y él, él tenía muchas ganas de hacer un video conmigo. Le dije, bueno, pues ahora es cuando vamos a hacerlo. Pero sí, este, nos quedó, creo que quedó Qué muy padre. Muy ah
1: porque también eres actores Sí, sí, fue a la escuela
2: de actores ¿Cuántas películas todo. tienes? Tengo, ah. <risa> hice una, um, una participación eh, en una dramatización de, de, justamente, de la historia de Jenny. Ajá. Y yo era el piloto.
1: Oh, ah, yo, ay, te, en el avión, te, te en, le, en, en esa parte, en, 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 en esa, esa parte foto tan... Ajá. Se volvió como una estampa, ¿no? Sí, o sea, porque sí, sí. ahora incluso hasta yo digo, voy en el avión y cuando de repente digo, me voy a tomar una selfie, pues uno nunca sabe.
0: O y sea, como, yo no sé si va a quedar una Tienes la que subirla
2: pues, inmediatamente. Nah, o sea, si la subo
1: en ese sí. rato, pues, vámonos en caliente. No, pues, pero es, bueno, es. vamos a dejar eso a un lado. No, la vi, Tenemos sí. este disco que ya sale el video el, este, 30. el 30 de julio para uh -huh. que no se lo pierda, que se llama...
2: Ya no hay remedio.
1: Ya no hay remedio. Esa es una canción mía. Cátanos un pedacito de esta sí, canción. Claro. A ver si... Sí,
0: esta
3: sí me la saca. la saca en la
2: guitarra. <ríe>
0: Oye es esa final de guitarra. Oh, ah. No me preguntes dónde se quedó el amor, a dónde fueron esos ratos de felicidad inmensa que nos envuelve a
3: los dos.
0: No me cuestiones, yo no tengo la respuesta, porque le cerramos la puerta a la pasión. Yo no sé cuándo ni por qué se terminó. Solo sé que no es lo mismo Desde hace mucho tiempo No me inspiras a abrazarte Como en los buenos momentos O que nos dio por dividirnos Solo sé que esto se tiene que acabar porque no tiene sentido el mirarnos frente a frente cara a cara Saber que no sentimos nada y reprocharnos que perdimos Cada uno lo mejor de nuestra edad Si tu ya no me soportas y a mí me molesta verte Esto es más fuerte que el amor que un día vivimos No hay remedio, tenemos que terminar no, no hay remedio, ya no hay nada más que hacer, tenemos que terminar.
1: Es donde me da unas cuatro cachetadas No, sí. pues me da mucho gusto que nos hayas Gracias. acompañado Que nos hayas platicado un poquito La trayectoria de tu vida Yo la verdad no tenía ni idea Yo de repente, de verdad, yo llego a la radio Este... Me y, muy feliz, muy contento, feliz, muy
2: sonriente Muy feliz, muy jijijí. digo yo
1: Ay no, chiquín, es? siempre ando <risas> así ¿Qué traes? Siempre anda de locutor.
3: <risa> sí. No,
1: muchísimas gracias. gracias ya saben, ti, el María. disco está eh, disponible en todas las plataformas digitales. En que te sigan las en las... tus redes sociales, por favor.
0: Sí,
2: Adal Loreto en todas las plataformas digitales, así como está en todas las uh -huh. redes sociales, así como está Adal Loreto. Eh, o también pueden seguir en, en, en Chiquilín Radio, en todas las, las redes Chiquilín sociales en también, Radio. Donde ustedes quieran.
1: Pasaste todas esas cosas ya para finalizar. Ahora, ¿cómo es la relación con tu mamá?
2: Muy buena, porque... El hecho de que yo tenga una relación con mi papá, pues ya no no le molesta. Al, bueno. al contrario, ya es decir, si no le has hablado a tu papá. Ay,
1: me sorprende, bueno. me sorprende sí.
2: mucho. Cuando cambias por dentro, tu, tu salud mejora en, bueno. en, en gran medida. Entonces. ¿Y la
1: de cariño cómo te dicen en casa? Beto. Beto. Uh -huh. ¿Siempre? ¿Los uh -huh. amigos cómo te dicen?
2: Los amigos me dicen Beto también. ¿También? Beto. ¿En uh -huh. la
1: radio, Chiquilín? En
2: la radio me dicen Chiquilín. Te, y me pueden decir de la forma que quieran decirme, siempre cuando sea con cariño y con respeto.
1: ¿Alguna ¿verdad? novia?
2: ¿Alguna novia? Ajá. ¿Cómo me dice la novia?
1: Ajá.
2: La novia me dice... <ríe> que el papito, mi amor... Ah, ok, eh...
1: bueno, de repente... ya ves, ¿Tienes hijos, oye?
2: No, no hijos No, no tengo hijos, no tengo hijos todavía. No uh -huh. sé si vaya a tenerlos, la verdad. este uh -huh. Disfruto mucho de los niños. Ajá. Uh -huh pero la responsabilidad yo ah, creo sí, que es pero, muy grande.
3: No, y déjame
2: te digo por qué, porque esta carrera requiere de mucha, mucha... Mucho mucha, esfuerzo. Mucho esfuerzo y mucha Sacrificio. dedicación. Mucha dedicación. No me perdonaría tener que dejar a un hijo mío para yo irme
3: Definir. a perrearle afuera.
2: Como yo no tuve esa oportunidad de disfrutar a mis padres en, uh -huh. en eventos en, in, importantes, no me gustaría que un hijo mío tenga que prescindir de mí ahí está mi raza,
1: muchísimas gracias por su tiempo espero que hayan disfrutado de esta entrevista, yo siempre digo que no son entrevistas, son más pláticas sí. para conocer más a las personas pero me da mucho gusto todo lo que has crecido todo lo que has superado, el intento de suicidio es impactante
2: exacto, y es importante que cualquier persona que se sienta deprimida que se sienta agobiada por la vida, que pidan, que pidan auxilio que existe porque sé que siempre va a haber un ángel que, te, que va a venir a rescatarte.
1: Sale, vale, mi raza. Cerramos esta entrevista con una de tus canciones, un pedacito de, de una sí. canción. Muchas gracias, Malin. te lo agradezco muchísimo. Thank you.
2: Gracias, Malin, por este espacio, te lo agradezco mucho. Sabes que te quiero mucho y te deseo siempre.
0: Me equivoqué, perdón, lo siento, lo vuelvo a llamar. Que que habías perdonado mis errores, al escuchar tu voz sentí que respiraba y que llenaba ese vacío que me mataba. No me dejaste ni decir que yo te amo. Si no te tengo junto a mí, no valgo nada Me estoy quemando y el dolor de no tenerte eh, Está acabando con mi corazón y mi mente Contéstame la llamada porque sin ti yo no vivo Solo un minuto bastará Para demostrarte todo Mi cariño Porque si tú no me respondes Voy a ahogarme con mi llanto Y mañana Llamas de mí. Sin pelos en la lengua, hablando al Chile. The Podcast. Con Marlín Quinto.